0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《凌晨一点鬼路》。傍晚，终于结束了一天的工作，当我回到家，发现老公不在家。看来这个死鬼老公又出去打牌了。家里只剩下我一个，无奈之下，只好简简单单吃了点夜宵，躺在沙发上，不知不觉地睡着了。滴答，滴答，随着墙上的挂钟响声，我进入了梦乡。在梦里，我来到了一处陌生的地方，与其说是一个地方，还不如直接说是一间小屋子。在这个漆黑的小房间内，我看到一个浑身是血、仿佛没有皮的女人。这女人低着头，站在一个角落里，好像在向我哭诉。她的哭诉中，我能听到丝丝的怨气。这个女人是谁？为什么会出现在我的梦里？我慢慢的往前走，想离她近一点，好看清楚她的样貌。你有什么需要我帮忙的吗？我站在离他有一米左右的地方，停住了脚步，因为我不敢往前走了。越往前，我越害怕，感到一种说不出来的寒气。眼前的这个女人并没有抬起头看我，一只手捂着自己的眼睛，好像在抹眼泪。时间一分一秒的过去了，终于，我的好奇心战胜了恐惧。我慢慢的挪动步子，试图在不惊动他的情况下，小心的靠近他，然后撩起他的长发，看清楚他的脸。当我与他越来越近的时候，他突然抬起头。一双血红的双眼直愣愣地盯着我的眼睛，那张苍白没有血色的脸孔，让我没有防备的心理彻底失去了防线。我的身体往后一倾斜，差点摔在地上。你是人是鬼？我努力向后退了几步，双腿好像不听使唤一样，站在原地不敢动弹。他没有说话。只是一直用死鱼一般的双眼盯着我，我不敢直视他，本能的将目光投向他的腿。天哪！他居然没有双腿！不，确切地说，他有腿，只不过他的两条腿并没有像正常人一样长在身上。而是歪歪斜斜的躺在冰凉的地板上，那两条腿上的黑色丝袜已经被血染成了红色。这时候我才注意到，他的上半身是漂浮在空中。看着。在我正想办法要逃走的时候，我听到一声异响，顺着身影我往前一看，那个女人的一只胳膊。自己从身上掉下来了，女人猛然一抬头，眼神中充满了怨气。我有些无助地看着她。咔嚓，又一声响，那女人另一条胳膊也像刚才一样，平白无故地掉下来了。这女人没有了腿和胳膊，她那双血红的双眼。好像就要爆出来一样，直愣愣的盯着我，仿佛跟我有深仇大恨一般。有鬼！眼前这个已经失去四肢的女人，居然开始向我缓慢的飘来。在她苍白的嘴角上，我能看到一丝阴森的笑容。我彻底失去了抵抗，一时间。我竟然软趴趴的倒在了地上，闭上眼睛等待死亡的到来。一只冰凉的手搭在我的肩膀，我睁开眼睛一看，那张苍白的面孔竟然直勾勾的贴在我的面前。一阵电话铃声把我从梦中惊醒了，原来是个噩梦。吓出了一身冷汗的我，赶紧拿起电话。喂，哪位？我手里拿着电话，眼睛不经意间看了下墙上的挂钟，已经是深夜一点多了。电话里没有声音，只有一种空荡荡的回声，好像山洞里的滴水声一样。这么晚了，居然还有人打骚扰电话，我很气愤的挂掉了电话。老公居然还没回来，把我一个人扔在家里不管，看他回来我怎么收拾他。就在我放下电话，打算美美的睡一觉时，忽然隐隐约约听到隔壁有种异常的响动，咕咚。孤独刚开始我还以为是听觉出了问题，于是我把耳朵贴在墙壁上，那种声音真真切切的从隔壁传来。虽然声音不大，但弄得我心里挺不舒服的。大半夜的不睡觉，这在搞什么？突然，我想到了什么：隔壁根本就没有人住。我所住的房子，是一处很老式的居民楼，楼房只有四层，而且这里的居民该搬的都搬了，所剩下的人寥寥无几。隔壁这户人家早在十几年前就搬走了，那间房子已经荒废很长时间了。我的第一感觉，隔壁招贼了。我庆幸那户根本没人住。所以没有值钱的东西，就算闹贼也偷不到什么好东西。不管那么多了，还是早点睡吧，明天还要早早起床上班呢。这时门铃响了起来，难道是老公回来了？当我正准备起身去给老公开门的时候，我转念一想，我老公有钥匙。再联想到刚才隔壁那种身影，给我的总结是：是坏人。但我又一想，如果是贼，他怎么敢按门铃？于是我悄悄的来到门前，通过猫眼向外瞄了一眼，楼道根本没有人。我犹豫了一会儿，万一真是老公忘了带钥匙怎么办？那他岂不是要在外面？冻上一夜了，在和自己做了会儿思想斗争后，我决定出去看一看。于是，我拿起卧室里的球棒，蹑手蹑脚的来到了楼道。楼道的灯光很昏暗，我快速的扫视了一下周围，怎么没有人？正当我要扭头回去的时候，忽然，一个黑色的背影。从隔壁门口快速地跑进了楼道，我掂了掂手中的球棒，决定追过去看看。那个黑影跑得很快，当我追到小区院子里时，那个黑影已经消失在茫茫夜色里了。一阵冷风吹在身上，一股凉意让我直打哆嗦。这时我才发现自己只穿了一件睡裙。赶紧急匆匆的赶了回去。回到卧室，我才发现已经到了凌晨两点，再不睡觉，明天肯定起不来了。我放下球棒，躲进温暖的被窝，不知不觉睡着了。第二天早上，还想多睡一会儿的我被闹钟吵醒了，朦朦胧胧睁开眼睛看了看身边。老公居然还没回来，看来又要自己起床做早餐了。我一走出卧室，听到厨房里有声音，我警觉的拿起球棒，慢慢的靠近厨房，扭头一看，原来是老公这个混蛋正在做早餐。老婆，你醒了，去洗脸刷牙，一会儿出来吃早餐。老公端着刚煎好的荷包蛋和一杯牛奶，我积累了一晚上的火气，居然被他的热情给打灭了。我只是有气无力地问道：“你昨晚去哪了？害我担心一晚上。”身上还系着围裙的老公从口袋里掏出一叠钱，扔到了桌子上。我定眼一看，全是百元大钞。老公笑眯眯的说道：“我昨晚运气真好，跟牌友打麻将赢了两千。”我顺手拿起桌子上的钱，撅着小嘴儿对他说道：“哼，没收了，以后不准夜不归宿。”就这样，我原谅了老公。吃完早餐，无奈的去了单位。又一天结束了。随着夕阳落下，我开着车回到了家。刚走到小区门口，发现门外停着好多辆警车，一群人正在围观。这时候，住在二楼的王大妈一眼看到我，赶紧跑了过来，一把拽着我的胳膊，说道：“赶紧上去看看吧，你老公杀人了，好多警察都在你家呢。”我听到这消息，顿时脑袋“嗡”的一下，差点跌倒。王大妈扶着我，一步一步的走上楼去。当我看到老公戴着手铐，被警察压着的时候，我简直不敢相信这一切。为什么我老公会杀人？昨晚他不是跟别人打牌了吗？怎么会杀人？六七个警察压着老公，他们走进了隔壁。那个已经荒废很久的房间，我六神无主地跟了上去。当我看到房间里的情景时，恶心地吐了出来。一个没有腿和胳膊的女人躺在地上，已经死去多时了。不、哦，她不是没有腿和胳膊，只是她的腿和胳膊没有在身上。而是静静地躺在冰凉的地板上。女人那张苍白的脸正对着我，带着怨气的双眼直勾勾地盯着我。警方的审讯让我知道了事情的真相。那天夜里，老公打牌没带赌资，想回家拿钱，却发现钥匙丢了。毒瘾上来后，骗来这个陪酒女，抢走了身上的钱，最后杀死在我隔壁的旧房子里。昨天夜里听到的声音，就是我老公正在犯罪时发出的声响。